0: Hello, hello Je te souhaite la bienvenue dans le premier épisode d'Atypie Intuitive, le podcast qui s'intéresse au profil hypersensible et atypique sous l'angle du développement personnel et de la spiritualité. Donc dans cet épisode, je vais évoquer en quoi les milieux énergétiques et certains concepts, comme par exemple le développement de l'intuition ou encore la surveillance des cycles cosmotélériques, donc je pense à la lune en particulier, peuvent apporter à mon sens, une aide réelle et significative aux profils atypiques et hypersensibles. Je m'appelle Maud et si tu ne me connais pas, je suis l'auteur du site phoenix que je t'invite à aller visiter si ce n'est pas encore fait. J'y publie régulièrement des articles sur le développement personnel, donc jusqu'à présent plutôt sous l'angle de la psychologie. Et je suis également en formation pour être thérapeute psychospirituelle, coach de vie et praticienne Reiki. Atypie intuitive est un podcast que je crée pour parler des profils atypiques et du lien qui existe avec les milieux énergétiques et spirituels et sur ce que peuvent leur apporter les milieux énergétiques et spirituels. Donc déjà, je vais profiter d'être dans ce premier épisode pour clarifier un petit peu le vocabulaire, donc ce sera plus précis par la suite. Et donc je vais préciser déjà donc ce que j'entends par « hypersensible »,« atypique », Développement personnel et spiritualité. Donc par atypique j'entends toute personne qui aurait un fonctionnement neurologique différent de la norme. Donc ça peut être les hauts potentiels intellectuels, les TDA, les TDAH, encore que je connaisse le TDA un peu moins bien parce que moi-même j'en ai pas. Euh, ça peut être également l'autisme, donc à titre personnel, je suis à la fois au potentiel intellectuel et autiste, et ça peut être également les hypersensibles au sens large, ou d'une façon générale, toute personne qui ne rentre pas dans les cases, et qui se reconnaîtrait dans les caractéristiques, les problèmes et les solutions qui peuvent être apportées au profil atypique. Donc quand on est atypique, le souci c'est qu'on fonctionne différemment. On est une minorité de population, donc par exemple, si je reprends les, les termes que j'ai dit tout à l'heure, les hauts potentiels intellectuels, on est 2% de la population, euh, TDA en fait, je sais pas, donc j'aurais peut-être pu me renseigner avant de faire cet épisode, mais autiste, les autistes, on est 1%, et les hypersensibles, on est 20%, donc c'est très loin d'être la norme dans la population. Et si en plus on cumule les diagnostics donc par exemple dans mon cas je suis HPI autiste et hypersensible ça rend des, des profils qui sont assez complexes et qui parfois ont de la peine à se reconnaître et même à se fondre dans la masse en fait ça peut avoir des, des rapports avec les gens et avec la société en général qui peuvent être assez compliqués. et si comme moi donc j'étais été diagnostiquée HPI à l'âge de 29 ans et autiste à l'âge de 31 ans, donc si comme moi on a un diagnostic qui est, on va dire, plutôt tardif, on peut passer un sacré moment de sa vie à ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas bien avec les autres, pourquoi on n'arrive pas vraiment à trouver un emploi stable, et on peut se culpabiliser de, de tout ça en fait, de ne pas réussir à avoir une vie normale, de ne pas réussir à être en couple facilement comme tout le monde, d'avoir la difficulté à trouver des amis, à trouver un emploi, ou je ne sais quoi, on peut finir par se remettre en question et croire que tous les problèmes viennent de nous qu'on aurait quelque chose qui joue pas alors qu'en fait ben, le jour où on découvre qu'on a des petites particularités et ben et ben on apprend à faire avec et on apprend que c'est pas une question de faute mais qu'on fonctionne simplement euh, différemment donc concernant les hypersensibles donc il y a différents profils d'hypersensibles donc je, je vais retenir en gros le profil hyper émotionnel, c'est à dire celui dont les émotions sont toutes extrêmement intenses, celui qui vit tout le temps des, des montagnes russes, qui ne connaît pas en fait les émotions modérées, il est toujours très joyeux ou très triste, mais c'est comme s'il n'y avait pas de, de milieu. Il y a le profil aussi qui est hyper sensoriel, donc là-dedans ça va être par exemple toutes les personnes qui ne supportent pas le bruit, qui ne supportent pas certaines odeurs, qui ne supportent pas certains contacts tactiles. Donc personnellement par exemple j'ai beaucoup de peine à supporter les poignées de main et les bisous, donc euh, merci au Covid de, de m'avoir épargné tout ça pendant quelques années. Et ensuite euh, il existe également une hypersensibilité qui est énergétique et là-dedans je vais ranger euh, notamment tout ce qui est hypersensibilité au cycle lunaire, hypersensibilité aussi au cycle des saisons, à la météo, au jour et à la nuit et aussi aux émotions des personnes qui nous entourent, donc euh, autrement dit les personnes qui sont des éponges émotionnelles. Euh, donc pour ma part, comme je l'ai dit, je suis atypique autiste avec HPI et hypersensibilité. J'ai de l'hypersensibilité et de l'hypersensibilité selon le sens. Et j'ai une hypersensibilité particulièrement forte sur le plan énergétique. Donc j'ai eu une vie un peu compliquée. Donc si ça vous intéresse, je ne vais pas trop m'étaler dans ce podcast. Je vous laisse aller lire ma bio, donc ma description sur le site phoenixensoir.wordpress.com. Euh, mais en tout cas, ce que j'ai pu retenir de mon parcours de vie, c'est que les milieux classiques, traditionnels, donc je pense notamment à la psychothérapie ou encore à des disciplines comme la PNL ou le mentalisme, ou le fait d'essayer d'apprendre à décoder le langage non-verbal, tout ça en fait, ça ne m'a pas vraiment aidé parce que c'était inapplicable pour moi. En particulier, tout ce qui consiste à essayer de lire le langage non-verbal et de l'analyser intellectuellement, je n'ai jamais été capable de le faire. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai cherché d'autres moyens. Et j'ai fait des tests en étant ouverte d'esprit, en me disant « bon ben ça, ça marche pas, donc je vais essayer autre chose ». Et tous ces tests, le résultat, je vais vous en parler par la suite, mais vu que vous êtes sur un podcast sur le développement personnel, la spiritualité, je pense que vous voyez déjà un petit peu où je veux en venir. Donc effectivement, ce qui m'a sauvée, ça a été vraiment le dev perso et la spiritualité. Et plus particulièrement l'étude et la compréhension du fonctionnement de tout ce qui a trait aux énergies subtiles. Donc je pense par exemple au corps subtil et aux chakras. Donc euh, j'ai dû apprendre à un certain moment euh, à quoi servaient les, les différents chakras parce que ça avait fichu un petit peu le boxon dans ma manière de méditer. Peut-être que je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Enfin, plus tard. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que ça m'a apporté tellement. Est tellement plus que les milieux classiques et scientifiques euh, Tellement, ça m'a apporté tellement d'aide tellement de solutions, d'outils que j'ai pu mettre en place et me servir au quotidien pour stabiliser ma vie pour stabiliser ma sensibilité pour réussir à poser aussi mes pensées qui, qui avaient tendance autrefois à partir dans tous les sens et tout ça, ça m'a permis de, de, de vraiment poser des, des actions en faveur de mon bien-être de me débarrasser de tout ce qui était euh, lien toxique par exemple, ça m'a aussi permis de stabiliser ma vie et de trouver des emplois un peu plus stables et ça m'a tellement apporté en fait qu'avec le temps j'ai fini par être mal à l'aise avec l'idée de garder tout ça pour moi juste parce qu'il y a certaines personnes qui croient que certaines choses n'existeraient pas, juste parce que elles-mêmes n'ont pas la capacité de les percevoir parce que euh, peut-être elles ont euh, donc soit une fermeture d'esprit soit une hyposensibilité ce qui n'est absolument pas... Euh, un défaut mais en tout cas le point de vue de penser que quelque chose n'existe pas juste parce qu'on ne le perçoit pas c'est stupide à mon sens parce que c'est un peu comme si les aveugles se mettaient à dire que les couleurs n'existent pas parce qu'ils ne les voient pas ou que les sources mettaient à dire que le, le, je sais pas, la musique n'existe pas parce que eux mêmes ne la perçoivent pas. Donc pour tout ce qui est du milieu énergétique, il y a des gens qui ont une sensibilité assez grande pour percevoir tout ça. Il y a des gens qui ne l'ont pas, mais c'est pas parce qu'on ne perçoit pas que ça n'existe pas. Euh, bien au contraire. Et à l'heure actuelle, donc euh, je considère les personnes qui prétendent que les énergies n'existent pas comme dangereuses et aliénantes parce que pour ma part... Euh, j'ai grandi dans un milieu très cartésien et j'ai beaucoup entendu dire que tout ce qui était de l'ordre du magnétisme et tout ça, ça n'existait pas et en fait je considère que ça m'a vraiment renié dans mon identité et que ça m'a privé en fait de, de la compréhension d'une partie de mon fonctionnement de la compréhension d'une partie du fonctionnement de mes sens et ça m'a en particulier privé des outils qui pouvaient me permettre de m'équilibrer et de me sentir bien euh, donc euh, voilà pourquoi maintenant je fais un podcast sur ce sujet donc je vais en venir euh, un petit peu au sujet du développement personnel, donc euh, je ne vais pas vous définir ce que c'est, mais je vais vous expliquer ma vision, euh, c'est que pour moi le développement personnel est un mode de vie, une philosophie qui consiste à chercher en permanence à devenir, c'est un peu euh, enfin galvaudé de le dire comme ça, mais je trouve toujours que c'est une belle manière de, de le dire, à devenir la meilleure version de soi-même. Donc euh, le développement personnel tel que je le conçois consiste à essayer d'être focus sur soi avoir une meilleure conscience de soi et à chercher sans cesse à devenir une meilleure personne donc c'est une discipline dans laquelle si on pratique on finit par être quelque part en guillemets forcé de prendre soin de soi et c'est extrêmement développant dans le sens où ça pousse en fait à chercher en permanence l'amélioration de soi notamment à travers les miroirs qui sont renvoyés par les différentes interactions avec, euh, avec d'autres personnes, avec des événements, etc. Donc quand on est confronté par exemple à quelque chose de déplaisant, de toujours se dire qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, qu'est-ce que ça me révèle sur moi, comment est-ce que je peux surmonter ça, comment est-ce que je peux m'améliorer et devenir une meilleure personne, etc. Donc ça permet vraiment une évolution qui est positive et je pense que quand on s'intéresse vraiment au développement personnel avec l'envie sincère d'avancer, on on ne peut pas continuer à, à aller mal. Euh, mais au contraire on développe une habitude qui est de plus en plus présente, de s'introspecter, de chercher des leviers qui sont encore euh, dysfonctionnels, euh, de chercher en fait qu'est-ce qui est encore dysfonctionnel à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui résonne encore à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer et avec le temps ça conduit vraiment à un extraordinaire développement de la confiance en soi, de l'équilibre et du bien-être intérieur et bref personnellement en tout cas ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et en ce sens, le développement personnel, pour moi, ça rejoint un peu le coaching. Donc c'est aussi pour ça que je m'y suis intéressée et que j'ai voulu devenir coach de vie. Donc ça est le fait que dans mon histoire, les coachs m'ont aidé beaucoup plus que les thérapeutes. Euh, parce que le coaching en fait est une discipline dans laquelle on va vraiment aller chercher les blocages pour les surmonter, pour réussir à passer outre, pour nous permettre d'évoluer, d'avancer et de mettre en place des actions qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs. Et dans le coaching de vie par exemple, si l'objectif c'est d'être heureux, et eh ben on va aller chercher quels sont les blocages qui nous empêchent de devenir heureux et comment les lever et comment mettre en place des actions étape par étape pour réussir à atteindre cet objectif. Donc Permet vraiment une vraie avancée, une vraie évolution. Euh, pour ma part, ça fait partie de ce qui m'a le plus aidé à sortir du mal-être et à avancer vers la personne stable que je suis aujourd'hui. Ça a vraiment permis une vraie évolution. Donc, le développement personnel et le coaching, c'est les deux choses qui m'ont le plus aidé et c'est pourquoi j'ai voulu devenir coach en développement personnel et plus précisément coach coach psychospirituel. Donc tout ça, mes services et tout, j'en parle sur le site phoenixensour.com. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'approfondir, n'hésitez surtout pas à venir y faire un tour. Donc ensuite, pourquoi la spiritualité Bon alors Déjà, de quelle spiritualité on parle Donc je ne parle pas de, de religion et je ne parle pas du bouddhisme non plus parce que je considère vraiment, même si certains de... Des, 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 des croyances auxquelles j'adhère sont inspirées du bouddhisme et même de l'hindouisme. Euh, pour ma part, je ne partage pas du tout cette vision comme quoi le bouddhisme ce serait une, une, une espèce de philosophie de vie toute gentille. Donc pour ma part, le, le bouddhisme je le considère vraiment comme une religion comme toutes les religions. Euh, on peut aller regarder ce qui se passe en Birmanie en fait par exemple pour voir que le bouddhisme est une vraie religion. Et donc pour cette raison, euh, ma pratique, ma vision de la spiritualité, c'est beaucoup, beaucoup plus en fait une spiritualité qui est libre, une spiritualité qui consiste plus en fait euh, avec le fait d'être aligné, euh, d'être euh, intègre, d'être euh, cohérent avec soi-même, donc par exemple d'assurer la cohérence euh, corps, donc euh, action, pensée, émotion et valeur, et donc assurer la cohérence et l'alignement. Tout ça et d'être connecté à quelque chose de supérieur. Donc, je ne parle pas forcément d'un dieu, je ne parle pas forcément de l'univers, mais ça peut aussi être la partie de soi-même qui est plus grande que nous et qui connaît intuitivement euh, les, la réponse, en tout cas, à nos propres besoins. Donc sachez que même si on parle de spiritualité, de thérapie psychospirituelle ou de coaching psychospirituel, c'est possible de venir en fait, quelles que soient vos croyances, ou même si vous êtes athée, c'est du pareil au même, parce qu'en tant que coach ou en tant que thérapeute, quand on pratique dans le domaine psychospirituel, on va de toute façon s'aligner sur les croyances du consultant, et si les croyances c'est l'athéisme, ben ça marche aussi. On va à ce moment-là simplement reconnecter la personne elle-même et à la partie à l'intérieur d'elle-même qui, qui est plus grande que ce qu'elle est maintenant, qui est ce qu'elle cherche à devenir en fait. Euh, néanmoins, si je, me suis, euh, si je me suis dirigée vers la spiritualité, c'est aussi parce que j'accorde que je crois vraiment à l'importance fondamentale du fait de croire, parce que les croyances dans mon idée sont vraiment à la base du tout. Ça commence par croire qu'on mérite d'être en vie croire qu'on mérite le respect croire qu'on a de la valeur et croire qu'on mérite qu'il y ait de l'abondance dans sa vie. Donc les croyances, j'en ai déjà un petit peu parlé sur mon blog, donc phoenixenssois.wordpress.com, pour les personnes qui le suivent, sont déjà un petit peu au courant euh, que je considère qu'il y a des croyances qui sont limitantes, voire même des croyances qui sont autodestructrices. Mais de la même manière que les croyances peuvent être autodestructrices, elles peuvent être constructrices aussi, constructrices. Donc elles peuvent nous aider à nous élever, à nous améliorer et à construire notre vie. Donc avoir des convictions, c'est important, et c'est important aussi de savoir les remettre en question, parce que si on ne peut pas remettre en question nos convictions, eh ben, ça peut devenir des croyances limitantes. Donc le doute a toujours sa place, même au sein de, des croyances, même au sein des certitudes, même au sein de, des valeurs. Le doute, c'est important qu'il garde un petit peu de place, pour qu'on ne s'enferme pas dans, dans quelque chose qui à la longue pourrait devenir limitant. Mais les gens qui doutent beaucoup, les gens qui doutent trop, souvent c'est quand même beaucoup des gens chez qui ces doutes ça génère de la peur, et ça génère du mal-être et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux, euh, donc euh, c'est leur choix donc euh, voilà, je les juge pas, ils ont le droit c'est un constat que beaucoup de ces personnes veulent rester dans leur mal-être parce qu'elles ont envie d'avoir raison, notamment en matière de ce qui existe ou de ce qui n'existe pas donc dans ma dans ma méthode de travail, pour ma part voilà, je juge pas mais je considère quand même qu'il y a un petit peu de fierté mal placée, euh, et si vous pas d'accord avec ça, ben voilà, vous viendrez pas en coaching avec moi, il n'y a absolument aucun souci. Il euh, n'y a absolument aucun souci. Donc, dans ce podcast, je vais parler d'un certain nombre de, de concepts, donc je parle des épisodes suivants. Euh, dans les épisodes suivants, je parlerai d'un certain nombre de concepts qui sont pas validés particulièrement scientifiquement, mais qui, de mon côté, sont validés vraiment par ma propre expérience. C'est-à-dire que j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de tests avec lesquels j'ai pris des notes et qui m'ont permis de, en tout cas pour moi, valider ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, entre parenthèses, je considère que lire des rapports scientifiques et y adhérer sans réserve, c'est juste croire en la validation de quelqu'un d'autre, mais sans tester soi-même. Et pour ma part, je, je pense qu'un bon sceptique, même s'il a des doutes ben il teste quand même pour voir avec ses propres constats en fait ce qu'il en est. Donc voilà, si c'est OK pour vous d'ouvrir des portes sans jugement, alors vous êtes les bienvenus dans les épisodes suivants de ce podcast où je parlerai davantage de sujets liés à l'intuition et à la spiritualité, voire à des, des sujets que certaines personnes pourraient considérer comme de l'ésotérisme, mais que pour ma part, je les ai tellement testés et validés que pour ma part, ben, c'est simplement la réalité. Donc je parlerai de tout ce que ça m'a apporté, de comment est-ce que le développement de l'intuition, ça m'a aidé en tant que personne, pourtant d'autisme à mieux comprendre le point de vue des autres et à mieux comprendre en fait à mieux réussir à communiquer avec les autres et trouver ma place comment est-ce qu'il y a des cours entre autres de médiumnité et de communication animale, comment est-ce que tout ça, ça m'a permis de me reconnecter aux autres sans passer par des pratiques que je n'arrivais pas à appliquer comme par exemple la PNL le mentalisme donc je le rappelle ça ne fonctionnait pas du tout avec moi, pour tout ce qui est de, de fonctionner de prendre des décisions importantes dans ma vie, de réussir à faire des choix et tout ça. Donc j'utilise euh, la tarologie depuis un certain temps maintenant, donc pas du tout pour faire de la voyance ou des prédictions mais uniquement dans une, dans une optique de développement personnel et d'introspection. Et ça m'a permis de, de prendre un certain nombre de décisions importantes et aussi de, de préparer et réussir la plupart de mes entretiens d'embauche depuis deux ans maintenant. Donc voilà, si tout ça vous intrigue, que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à passer sur le site de phoenixenssoir.wordpress.com pour vous abonner à la newsletter. Donc le lien est en bas de plus ou moins chaque page. Et ainsi, vous serez prévenu par email directement de la sortie des prochains articles et de mes prochains podcasts. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et à bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement dans un, dans un prochain épisode Datippy Intuitive. À bientôt. Prenez soin de vous.